0: Hola, hola, soy Javier Álvarez y esto es Distintos. Bueno, hoy es otro día especial, otro día de esos interesantes donde se propone un tema eh, del cual no se habla mucho. Y, y hoy tenemos la oportunidad eh, en distintos de, de hablar de, una, de un tema que creo que va a ser de interés para mucha gente y, y se me ocurrió la idea pensando cuando propuse, me propuse hablar de este tema de a quién iba a invitar y, y realmente estuve, eh, no fue no, no, que me costó mucho determinar quiénes eran las personas pero sí quería que fueran obviamente dos grandes personas dos grandes padres, eh, dos buenos amigos además eh, la vida nos encontró por temas laborales, pero luego creo que desarrollamos una bonita amistad con, con ambos. Y, y, y dije, bueno, nada, eh, además me, me gusta mucho el hecho de que todos provenimos de orígenes diferentes, eh, ya los van a conocer, y creo que eso les va a dar mucha, mucha, mucha carne a, a la conversación. Así que creo que esto de hoy va a estar bueno, y, y, y nada, quiero aprovechar para agradecerles a ambos esta, por este espacio, por hacer un espacio en, su, en sus actividades eh, personales, familiares, para poder tomar un tiempo para conversar acá en este espacio. Así que eso, eso primero que nada agradecerles a ambos. Voy a tener que presentarlos muchachos, entonces eh, voy a empezar por el que está un poco más lejos, eh, mi, mi estimado amigo Fernando Altamirano, que, que, que es un, un amigo que, nos, que me presentó la vida hace ya, hace ya unos años, cuando, cuando migré a Chile y, y, y bueno, nos une una bonita amistad y, y muchos bonitos recuerdos durante ese tiempo en Chile Fernando, Fernando es padre ya desde hace un buen rato de, de dos hermosos hijos y bueno, ya nos contará un poco de su historia eh, y, y bueno, creo que va a, estar, va, va a sumarle un, una, una chispa a esta conversación muy, muy interesante, porque el, el feña como le vamos a llamar en, en esta conversación se la sabe todas más una y la que no sabe la inventa
1: eso, eso, Gracias, eso,
0: eso papá, esa es así eh, y por otro lado, pues tengo un amigo un poco más, eh, que está más cercano geográficamente, que también me, me, me topé con él, por cosas de Dios y, y por cosas laborales, pero, pero estoy muy agradecido de, de contar con su amistad, y, y es un, ya yo no sé si es, decir si es Rolo, o si es Pereirano, no estoy seguro, lo cierto es que vamos a decir que es colombiano, y, y Sergio Angulo es también padre de tres, además, el más valiente de este grupo, eh, y bueno, también nos va a acompañar el día de hoy, agradezco mucho Sergio por, por, por tu disponibilidad, Sergio es un tipazo y ya lo van a conocer, y bueno, creo que esta conversación entre un chileno, un colombiano y un venezolano, a los cuales nos une este sentimiento de, de, de paternidad, y creo aprovechar de introducir el tema, porque hoy vamos a hablar sobre la paternidad. Muchachos, agradecido se habla mucho, 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 mucho sobre la maternidad y el rol protagónico de la madre en la crianza de los hijos pero ¿qué tal este tema de ser papá? ¿A ustedes cómo les ha ido? A ver suéltense, adelante
1: uh, Si quieres parto yo, Javi Ay, muchas gracias por invitarnos a, a este espacio con, a compartir esta, esta linda conversación de modo personal, a mí, eh, ¿qué significa ser papá? Eh, yo la he visto desde, desde dos miradas. Ya porque yo soy padre de dos hermosas hijas. Eh, la mayor, Antonella, que tiene 12 años. Y la menor, Lía, que tiene dos años. Son con, de madres diferentes por, por el destino, la, las situaciones de la vida. Eh, pero puedo decir que, que he vivido la paternidad de dos formas. La, la primera, obviamente, fue todo el aprendizaje. Fue todo mucho más duro. Tenía 18 años, recién... Eh, trabajando, estudiando, de noche, entonces creo yo a modo personal que fue mucho sacrificio ser padre, eh, joven, eh, sabía que tenía una gran responsabilidad en ese sentido de, de, de poder cumplir con lo, con lo mínimo que, quiere, que necesita un bebé en, en ese tiempo, pero también pensando en el, en el futuro de, del bebé también, de mi hija, entonces yo por eso nunca dejé de estudiar, eh, me dediqué a trabajar de, de día a estudiar de noche y creo que fue mucho sacrificio en cambio ya con mi hija menor, con Lía fue todo más diferente, yo creo que ahí yo viví una experiencia de una verdadera paternidad lo, lo disfruté otro nivel económico, otro tipo de madurez ya, eh, ya después con ser 29, 30 años, ser papá eh, eh, es diferente ya con todo lo aprendido de la forma anterior eh, encuentro que estoy disfrutando al máximo ahora, ser padre
0: Súper. La hermosa Lía, claro que sí. La Lía. Sergio, ¿y, y, y, y vos crees que, que, que ser padre es como fácil o difícil? Porque esa, esa pregunta ronda siempre a la mente cuando uno piensa en este tema, ¿no? Es ¿Fácil o difícil? ¿Qué pensás?
2: Así es, Javier. Primero que todo, muchas gracias por esta invitación. La verdad, eh, soy seguidor de tus podcasts y bueno, la verdad, muy, muy contento de estar acá y hablar de este tema que, que, que nos une a todos y, y bueno, que realmente... Es un rol muy importante. Primero, creo que es el rol más importante de los que puedo tener. Ser papá es, es, es un rol importante mmm, porque pues, realmente impactas muchísimo la vida de tus hijos. Entonces creo que eso es, eso es supremamente importante. Y, y, y con la pregunta que me haces, Javi, de si es fácil o es difícil, creo que me uno un poco a, a, lo, a lo que opinaba Fer y es que depende mucho del momento en que te encuentres. Entonces, al principio yo, pues que te puedo decir, tengo tres hijos, al principio mi, mi primer hijo para mí fue, mi primero, lo recibí con mucho amor, pero con mucho estrés porque no sabía lo que me iba a enfrentar, o sea, no hay un manual para ser papá, nadie te dice o te pueden dar muchas recomendaciones o puedes ir en un curso antes, pero nadie, nadie puede, te puede decir a qué te vas a enfrentar, entonces la primera la primer experiencia con mi primer hijo, que es Pedro Pablo, que ya hoy tiene 12 años, es que fue mucho estrés al principio, digamos que te, te, te puedo decir que, por ejemplo, este, le esterilizaba dos o tres veces el tetero porque me daba miedo que le fuera a pasar algo. Claro. Entonces, cosas como esas te, te generan mucho estrés porque piensas que tú no estás o no tienes la habilidad suficiente para que ese niño como que sobreviva. Entonces, yo, por ejemplo, me acercaba todas las noches a ver si él respiraba. Y mantenía muy estresado realmente era como como era esa sensación al principio y a la medida en que van llegando los demás niños pues tú te vas relajando un poco y creo que eso, eso, eso es bueno entonces yo tengo la experiencia de un mayor uno, uno del medio y uno menor y puedes ver realmente cómo esa influencia de, 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 de si es fácil o es difícil eh, influye en la en la personalidad y en el temperamento de cada de cada niño porque cada, cada uno es diferente sí.
0: Saben que yo creo que nosotros vivimos en ese momento, yo no sé cómo lo vivió Feña, eh, pero en ese momento cuando llega el primer hijo, algo que de repente es bien particular y que, que quizás una mujer no lo entiende, porque uno, digo, el primer momento cuando uno se estrena como padre, porque el, la mujer desde el momento en que se entera de que está en estado. Empieza a sentir cosas, ¿no? Hay un tema hormonal, hay un tema de sensaciones, hay un tema de, de, ¿sí? de crecimiento, de cambio, cambio corporal, etc. Pero uno no, no sufre eso. Uno lo, que, uno lo que se empieza a meter son unos po un poco de preocupaciones y un poco de ideas, eso que me decía Sergio de, de, de la responsabilidad. Yo creo que ahí es donde se resume esa, esa, esa responsabilidad que uno también desarrolla eh, de, de que esa, ese ser, ese, ese hijo que viene o esa hija que viene depende de ti, ¿no? Y, y como que el rol natural, apartando ideas social, so, sociales o, o de estas ideas más, más, más nuevas, eh, es como que es como tu responsabilidad, ¿no? Entonces uno, uno realmente se va llenando como de ideas y de, y, de, y de preocupaciones, si se puede decir, pero al mismo tiempo creo que uno no, los, no siente esa, esa certeza de que llegó el momento y ahora ya te estrenaste y, te, y, te, y, te, y, sí, y llegó el momento ya de te titularon como padre hasta que el bebé sí. nace. No sé si les pasó así, porque uno, uno sí. lo cree, uno lo ve ahí, no uno ve la, la barriga de ella y ve que va creciendo, lo ve en, en, las, en las consultas médicas, en las ecografías, pero cuando uno lo tiene y llega ese primer momento, uno dice mierda, esta, esta cosa es de verdad.
1: O sea, ¿qué? No, cuesta es? asimilarlo de eso, cuesta, de eso. Sí, cuesta asimilarlo de, de, Yo siempre he pensado Que, que La conexión de, de un bebé recién nacido Es muy diferente entre el papá y la mamá Porque pienso que, que la mamá con todo el tiempo que lo lleva La conexión y el sentimiento de amor es mucho más Profundo Yo creo que la, 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 la mamá Es eh, cuando nace el bebé, y ya, ya como que lo ama en sí, y el, el papá es un periodo de aprendizaje, de adaptación, de aprenda, man, así, en ese sentido. A mí me costó mucho asimilar, primero, que, que soy papá, porque uno es la responsabilidad económica, y el otro es sentimiento, y, 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 y el rol de padre, como, como dices tú, estar ahí presente, enseñar, cuidar, guiar, que son... Eh, y, y si quieres padre, padre presente o no. A mí me pasa muchas parejas que, 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 que son separados, en eh, 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 sí, a mí me tocó con, con mi primera hija que me tuve que separar de ella muy pequeña, entonces siempre traté de estar presente lo máximo posible con ella, hoy ya, ya está, está adolescente y, y claro, siempre estoy para ella y cuenta conmigo para, para temas personales o, y tenemos una muy, muy linda confianza, una complicidad, así es de todo.
0: Ese tema, ese tema da para mucho y ya nos vamos a meter ahí eh, eh, porque, porque, bueno, ¿no? Eh, cuando, cuando pasan esa, esas cosas de la vida donde las parejas, digamos, por X o Y, se separan, muchas veces, se, y no sé si a ustedes les pasó, no sé si solamente a mí, pero, pero, pero quizás a ustedes igualmente, es muy difícil separar todo este tema de mi rol como padre y lo que fue o lo que es el rol como pareja, ¿no? Como esposo, como, como, como familia. Entonces, eh, a, ahí se viene una prueba gigantesca, creo que todo lo, todos los tres la hemos vivido, sobre un cuestionamiento, digamos, automático sobre si es eres o no eres un buen papá, ¿sí? Y, y bueno, todos los látigos y las culpas, y, bueno, ustedes ya me contarán cómo, cómo lo vivieron, ¿no? Pero, pero sí es un tema fuerte de manejar y, y, y la verdad es que en esos, en esos momentos difíciles cuando toca por diferentes razones como les decía de pareja tomar esa difícil decisión eh, pareciera que la sociedad siempre indica que la mujer lleva la peor parte pero qué pasa cuando tú eres un padre responsable y, 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 y te tienes que de alguna forma separar físicamente de los hijos es muy duro, por lo menos yo les cuento por mi experiencia, muy duro poder manejar esa situación, y bueno, ustedes seguramente tendrán su propia experiencia. La pregunta es como para, por, como para poderla conversar, es, ¿será que sí si se puede ser un buen papá si yo no vivo con mis hijos? O sea, si yo no vengo de un, o sea, digamos, estoy en una, en una situación donde me separé de su mamá, y, y, y la pregunta sería si, si se puede o no se puede ser un buen padre, porque pareciera que llevas la desperdera, pero por adelantado, no sé qué, qué piensan.
2: Ay, yo, yo, te, yo te puedo contar parte de mi experiencia porque pues, realmente cuando tú quieres seguir y tener una buena relación con tus hijos, pues la verdad es que el primer sentimiento sin duda es de, es de culpa. Porque digamos que cuando, cuando tú decides, en el caso mío, divorciarte y quieres igual tener una relación con, con, con tus hijos buena, lo primero que viene a ti es como ese cuestionamiento de cómo, cómo los vas a abandonar. Entonces ese sentimiento de abandono te lleva como un poco un sentimiento de culpa y a decir, no, es que la amarré y no soy suficiente para, para los hijos. Creo que ese, es, ese es, es un sentimiento que ronda a ti permanentemente como, como papá separado. Pero lo que yo he descubierto, Javi, durante, durante los años es que definitivamente sí se puede ser un buen papá en medio de esa situación, porque al final lo que prevalece es el sentimiento hacia tus hijos, entonces si tú tienes la intención de, de, de seguir siendo influencia en su vida y de querer ser un buen papá y tú tienes esa intención, tú por todos los medios vas a, vas a, a lograrlo y vas a sobrepasar cualquier dificultad que se te pueda presentar, en este caso con la relación con la mamá,
0: que hay un reto muy importante que segura, fe, seguramente Feña lo, lo ha vivido muy de cerca porque además Feña, su hija, vive en otra ciudad, ¿sí? Entonces eso duplica el, el, el reto, que creo que también te pasa lo mismo a ti Sergio ¿no? Porque ahí sí. está, el punto está en, en, en justo hacer el espacio para poder compartir y que ese tiempo sea realmente relevante. Eh, y que no sea como el tiempo que de repente se pasa mucho cuando tú convives donde hay un tiempo relevante, pero hay mucho tiempo de convivencia, ¿no? Y la convivencia va también formando cosas. Pero cuando no existe esa convivencia, el reto justo está en poder hacer esos momentos relevantes, ¿no? Entonces, digo, yo lo he ido aprendiendo también con el tiempo, no es sencillo, claramente, pero, digo, es eh, eh, ahí como donde está el, el, el quiz del asunto, ¿no? Como poder lograr que esos espacios puedan realmente volverse valiosos para la relación. No sé, Feña, tú tienes un máster con eso. Yo te vi muchas veces sí. tomar un bus o tomar un avión para ir para el cumpleaños en la mañana y volver en la noche. Cosas como esas. Sí, ya a, todo, todo ahí
1: Sergio habló algo muy importante que es la conexión y la comunicación con los hijos, sobre todo cuando son con compadres separados. Yo aprendí con los años a entender que ser un buen papá no es el padre que está viviendo precisamente bajo el mismo techo porque pasa mucho, y yo me lo cuestioné también en un comienzo cuando trabajaba mucho, me levantaba muy temprano, estudiaba, llegaba muy tarde, entonces yo siempre veía a mi hija durmiendo. Me pasó también un poco cuando llegué acá a Santiago, eh, eh, con mi pareja también, te, que estaba, está, estaba durmiendo. Entonces, la conexión y comunicación es importante, o sea, estar en los momentos adecuados, y que tu hijo sabe que puede contar contigo en todos esos momentos, esos es clave. Yo creo que, que eso es uno de, las, de los roles fundamentales para, para ser padre. Ahora los retos están, como dijo Javi, es cu eh, cuando está en otra ciudad o están en... Cuando ya se tiene otra familia, digámosle, o, o, o se está trabajando en otra ciudad, en mi caso, yo tengo mi, mi pareja actual con, con mi bebé eh, pequeña y, y tengo que dividirme para ciertas cosas. Eh, los cumpleaños, una está el 6 de diciembre, la otra está el 15. Eh, menos mal no, no, no nacieron casi juntas, eh, la misma fecha, eh, entonces también es, es, es un desafío eh, dónde pasar Navidad, dónde pasar el Año Nuevo, eh, qué día cae su cumpleaños, si cae día laboral o no, como decía Javi, a mí me tocó muchas veces eh, ir al sur a ver a mi hija mayor por el día, estar muy temprano, llegar de sorpresa, y, y, y más que nada era, era que ella había muchos esfuerzos, ella no le interesaba nada los regalos, ella nunca ha sido una niña interesada en nada, pero que yo estuviera ahí, ella lo valoraba mucho. Y hasta el día de hoy ella sabe que cuando le pasa algo, eh, no solamente el, el tema económico, porque quiere comprarse un juguete, un dulce o, o, o algo, eh, sino cuando le pasa algo de verdad que si se siente mal y me dice, papá, hablemos, o, o me dice, papá, me pasa esto. <risa>
0: una idea súper buena de lo que dijiste sobre el tema de, de digamos de del tiempo no porque nosotros tres nos conocemos nos, nos conocimos gracias a, a, un, a un tema laboral sabemos cuánto hay que meterle a, a ese tema no eh, en términos de tiempo de disponibilidad de entrega no para poder Digamos, cumplir con lo, con, lo, con lo que se nos exige laboralmente. Y eso también va a, atado a, al compromiso de poder proveer para nuestros hijos, para nuestra familia, para nosotros. Entonces siempre está como esa dicotomía sobre ¿qué, qué hago con el tiempo. Entonces le meto 12 horas o a veces más o días cuando me tengo que ausentar por temas de viajes, laborales o algo así. O, o estoy en esos momentos como dijo Feña, que tengo que estar. Y a veces se puede y a veces no se puede. O porque, porque, porque toca. Y, y yo, y la hablo en este caso por mí, eh, que, que la verdad es que me ha tocado por muchos años, por decisión propia, pero también por el compromiso de poder cumplir con mi labor y por ende proveerles, ausentarme en momentos importantes. Y, y la verdad es que muchas veces yo me lo he cuestionado, me lo cuestiono, eh, eh, creo que hoy he aprendido y, 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 y no pierdo la oportunidad para intentar seguir cambiando esa tendencia que viejo tú puedes darle toda la plata al mundo cubrir todas sus necesidades colegios, no sé, clases de tenis deportes o fútbol o lo que quiera que quieran hacer pero estar en esos momentos realmente termina siendo mucho más valioso o sea eh, el tema es cómo se hace eso o sea, ¿cómo se consigue ese equilibrio? O sea, se dice facilito. No, sí, está, pero... Digo, todos sabemos cuando el tema laboral te aprieta por el cuello y, y, y simplemente tienes que decir, mmm, voy un poco más tarde o, 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 o llego mañana o, ¿sabes? Muchas cosas que suceden por ese, por, esa, por ese compromiso. Porque, bueno, todos aquí hemos tenido responsabilidades gerenciales en diferentes empresas y entonces... Cómo se equilibra eso,
1: muchachos. Díganme ustedes, porque para mí ha sido un reto por... por eso. Por eso el tiempo es muy importante. Yo ahora estoy independiente y, y, y es rico estar en la mañana, a ver a tu hija, tomar desayuno con ellos, ir a trabajar después. Eso, eso, esas cosas no tienen precio el día de mañana. Y aunque uno sea un padre trabajador así, con que con... toca trabajar mucha hora al día, tampoco quiere decir que sea malo. Me pasaba a mí, mi, mi padre, que falleció el, el año 2000, eh, tenía un alto cargo en la Armada, y pasaba meses que yo no lo veía, viajando a otros países, navegando, estuvo en las esmeraldas estuvo en, en varios buques en general, pero él de alguna forma siempre trataba de comunicarse con nosotros, teléfono, carta, eh, o se la ingeniaba, porque hasta pasaba hasta que el cumpleaños no estaba. No estaba de repente Navidad, de Año Nuevo, porque su trabajo era así. Pero él siempre buscaba la forma de, de poder eh, eh, ingeniársela. Entonces, eh, es muy importante, más que nada, es como el mensaje que uno quiere dejar como padre a los hijos. Eh, la confianza y, y la comunicación, yo creo que eso, eso es vital. Super. Ay, Javi, yo,
2: yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera eh, aportar algo, y es que yo la verdad he descubierto mucho, por la limitación lo que tú dices de tiempo, en que es muy importante la calidad de tiempo que tú le, le, le des a los hijos, sobre todo cuando estamos en esta situación. o sea Y calidad de tiempo me refiero a que tú puedas conectar con tus hijos y conectar real. A mí me pasaba, por ejemplo, que muchas veces llegaba y podía estar con ellos, pero estaba al celular y estaba atendiendo otras cosas. Y descubrí también que muchas veces tienes que alejarte y tienes que ser intencional también con eso, como, oye, dejo el celular a un lado y voy a estar con ellos y voy a estar presentes y, por ejemplo, también he descubierto que mirarlos a los ojos cuando estoy hablando con ellos, por ejemplo, hace una gran diferencia. Yo puedo estar ahí presente, pero una cosa es estar ahí y, y hablar con ellos, pero otra cosa es poner la atención en ellos. Y creo que eso hace una gran diferencia en la calidad de tiempo que tú le estás a tus hijos. Cuando tú te conectas, cuando tú realmente estás ahí para ellos y, y cuando realmente entiendes qué están sintiendo, en ese momento ellos dicen, mi papá sí está aquí. Porque en algún momento... Un hijo mío me, me dijo, oye, papá, pero tú vienes y estás al celular, y eso no se vale, así me dijo. Entonces, ahí fue, wow. con, ahí, hice conciencia y dije, wow, eh, tal vez sí, creo yo que lo estoy haciendo bien, pero eso fue como un, una advertencia y dije, wow. tengo que cambiarlo, tengo que cambiar. Y, y, y la verdad, fue un mensaje de esos que te da, tus hijos, te, da, te da un hijo y que tú no olvidas, ese fue el caso. Entonces.
0: Bueno chicos, entonces, a ver, nos vamos a meter en un tema ahí un poquito, un poquito delicado, pero creo que es importante conversarlo por, con la confianza que nos une. Eh, y, y es sobre este tema a veces, ya lo que hemos hablado sobre, sobre la importancia de nuestro rol y cómo lo vemos y todo lo que eh, hacemos eh, por amor a nuestros hijos. Pero siempre, siempre está este tema que, que ronda la relación... Eh, padre y madre, inclusive estando juntos o estando separados sobre la competencia, o por llamarlo de alguna manera, sobre esta competencia entre mamá y papá. La famosa pregunta, ¿para quién quieres más a mamá y a papá? ¿O a papá? Eh, ¿quién, ¿Quién es mejor, mamá y papá? ¿Quién es más bueno conmigo, mamá o papá? Siempre como esa, esa, ese tema de comparación, ¿no? En esa onda que, que en muchos casos parece inofensiva, pero en algún momento puede ser un tanto difícil de manejar, o puede incluso marcar la relación con, con, con los hijos, ¿no? O, o, o la relación entre, entre los hijos y la mamá, y los hijos y el papá. Entonces, a ver, pareciera una tontera, pero, pero ¿cómo, ¿cómo ven ustedes este tema? O sea, ¿realmente existe esta, esta competencia? Eh, ¿sí, se, ¿Se trata de quién es, me, me, es mejor o peor? ¿Qué piensan sobre ese tema de la, de la competencia entre mamá y mamá? Por,
1: por, por mi lado, más que la competencia de, de quién quiere más el hijo o, o, o algo así, eh, yo creo que muchos cometemos el error de, de competir en el sentido de lo laboral, en el sentido de que el trabajo del padre o la madre, uno cuando es hombre comete el error de no ver que también el trabajo de la madre es un rol, es un trabajo que requiere tiempo, requiere granza, que me pasa a mí mucho. Trabajaba todo el día, obviamente llegaba ya cansado, y me pasaba a, la, a mi hija, toma, ahí está. Decían, no, pero yo estaba trabajando. Ay, ah, yo qué estaba haciendo, tú qué crees que estaba, estaba haciendo yo, porque estoy en la casa con ella, no requiere tiempo, trabajo, todo sí, eso, sí, sí. entonces.
0: Yo, yo lo que sí creo es que eh, a veces se duda mucho de, 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 esas, de lo que hablaba Sergio hace rato, ¿no? como de las intenciones que uno como padre pueda realmente tener por los hijos, ¿no? porque es muy fácil entrar a juzgar, eh, no sé, sobre diferentes temas de tu rol como padre. Pareciera muy sencillo, pero realmente eh, yo sí creo que y bien es cierto que no somos perfectos, que solamente Dios lo es, eh, pues creo que eh, es muy difícil también que cualquier persona, sea la mamá o, o algún, alguna persona cercana a nuestros hijos, pueda venir a juzgar ese sentimiento, sobre todo cuando un padre ha demostrado ser responsable, ser, digamos, estar presente, buscar, tener esa intención que comentaba Sergio, de, 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 de estar ahí para ellos. Eso, eso sin duda es así.
2: No a mí en algún momento, Javi, sí me pasó. Yo sí yo sí tengo que, que decirlo con, con, con la mamá de mis hijos. O sea, en algún momento ella, tal vez no, no se lo decía, pero sí, eh, o sea, como que había cierta tendencia a, 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 a algunas expresiones con respecto a su papá y yo lo empecé a sentir. Y ella se empezó a dar cuenta el daño que le estaba haciendo a los, a los niños. O sea, ella, ella misma se empezó a dar cuenta que si no llevamos una buena relación y ella eh, daba una mala imagen de mí, pues al final los más perjudicados eran ellos. Entonces, en algún momento le dije, oye, si tú quieres a tus hijos y tú los amas, no le hables mal de mí, no le hables mal de mí porque esa, eso, no te va, eso, eso va a jugar en contra tuya al final. Y ella terminó dándose cuenta de eso, trató también de llevar la mejor relación, me cuesta un poco, de hecho, hace un par de semanas volvimos a cenar juntos juntos, eh, no, por, no. por los niños, yo no volví, yo no, yo no tenía una cena con mi exesposa hace mucho tiempo, pero le dije, ven, sentémonos y, y, y cenemos y hablemos de los niños, porque es, lo, es, el, es el tema que nos interesa, entonces cuando tú ya encuentras ese tipo de espacios eh, y mi, mi pareja actual estuvo de acuerdo en que, en que lo hiciéramos, pues al final hasta fue un momento hasta divertido, o sea, oh, para. y, y, eso, y eso, eso, cuando tú ves que eso influye en tus hijos de manera positiva, tú dices, oye, qué bueno y, y, y qué, qué, qué bueno también tener tiempo de calidad con la mamá de mis hijos, porque al oye. final voy a tener una relación para toda la vida con ella. Entonces, tú dices, todo, todo eso vale la pena, y lo que tú dices, al final, esa competencia es una tontería, o sea, decir, es que quieran más a uno, quieran más al otro, al final termina perjudicándolos a ellos, y lo que tenemos es que trabajar los dos para, 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 para todos los niños. Para todos la los niños.
0: verdad, Sergio, yo creo que los hijos valoran y reconocen eso, pero de forma, o sea, les pesa un montón. Sí. De, o sea, les pesa para bien un montón. Entonces, digo, si ya la cagamos, si ya nos equivocamos, si ya la pasamos mal en algún momento, ¿por qué decidimos hacer, hacer lo contrario y hacérsela pasar mal a nuestros hijos si es que ya lo hicimos en algún momento? O sea, es posible hacerlo diferente. Y, y, y de ambos lados ¿no? si es que también uno por supuesto que de repente hace cosas o, o, o dice cosas que no deba pero es un tema de dando y dando que al final nuevamente se traduce en, en una demostración real de amor por los hijos sobre, sobre ese rol también de formar de formar a, a nuestros hijos y de, y de muchas veces también esa parte de, digamos, de, de, ver, de, de, digamos, de, de pasarles o, o, o irles guiando sobre lo que es bueno y lo que es malo y dónde hay que tener cuidado y dónde sí, dónde no. Eh, y muchas veces o reprender o corregir. Eh, digo, a, a veces, como les decía, nos toca tomar la decisión difícil o poder o tener que, digamos, eh, cambiar algo que se haya decidido, tomar decisiones complicadas a veces, ¿no? En, en referencia a, 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 a ellos, eh, y al mismo tiempo que nos sigan queriendo, <risa> o mantener ese lazo, digamos, sano entre, entre, entre papá y, e hijo. ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso, muchachos? Ustedes díganme. <risa>
2: A mí, a mí, Javi, me, me pasa algo y es que, bueno, yo estaba teniendo pues, unos tiempos con mis hijos y casi siempre los tiempos que estaba teniendo eran como una especie como de fines de semana y vacaciones. Entonces íbamos, entonces yo pasaba un buen tiempo con ellos y digamos que la parte de formar y educar la estaba, la estaba delegando un poco en la mamá. Y me di cuenta de eso. Y dije, tengo que compartir tiempos diferentes a que solamente me vea como papá de vacaciones. O sea, el papá que viene, pasa fin de semana y pasamos bien. Y dije, no, voy a cambiar un poco y voy a tener también espacios donde ellos vean que haya cierta disciplina por parte mía y que tengamos unos, unos, unos espacios donde ellos vean disciplina. Despertarse temprano, eh, organizar y, por ejemplo, levantar la mesa. Pero que ellos... Te, me vean haciéndolo para que ellos lo puedan hacer, entonces creo que ahí es clave que en los momentos, repito, de calidad que tengas, también incluyas parte de disciplina con ellos porque no solamente es que le quieras dar y que, quieras, y que tengas un tiempo chévere con ellos, sino que tengas también tiempos para poder educar y la mejor manera es educando con el ejemplo, que ellos te vean, que ellos te vean también tú cogiendo una escoba, un trapero y ven, vamos a, vamos a limpiar, vamos a ayudar, eh, cómo te comportas con las otras personas cómo las tratas ellos están permanentemente viendo y absorbiendo todo lo, que, todo lo que tú haces y de esa manera van y lo repiten
1: a mí me pasaba algo que mi hija me cuestionaba del tiempo, de por qué no me podía llamar de día, y yo estaba en trabajo en reuniones yo creo que la pandemia me ayudó mucho, mucho a eso, porque eh, me empecé a traer a mi hija Santiago, un mes conmigo, de repente, como decía Sergio antes, era solamente vacaciones, espacios de diversión, momentos 100% recreacionales, por decirlo así. Entonces ya cuando vio la realidad, que yo prácticamente estaba todos en reuniones, o salíamos a vender, o, o cosas así, yo no empecé a ella la oficina. Ella estaba con clases por videollamada. Y empezó a entender y, 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 y todo, y, y automáticamente solita empezó como a llamarme después de las 6 de la tarde, después cuando estaba en Concepción, eh, cosas así. Y empezó a hacer cosas en la casa que, que no lo hacía con su mamá. Hacer o sea, la cama, ayudar a levantar la mesa, como hacía yo, co cosas así. Entonces, eh, es importante, claro, cuando los lo espacios que estén, no solamente es diversión, sino también es, es parte de enseñar. Es uno de los errores que uno comete como papá, y sobre todo como papá separado de, de ser el que más divertido, ¿no? Que mi papá, eh, cuando estoy con él, me saca a comer helado, me saca al parque, me saca a todo allá. Pero no siempre es así. Y, y algo ahora que, que, que no estoy trabajando como dependiente y que te bendicé, es algo que le hice notar y, y mi hija igual se preocupó en ese sentido. Porque el trabajo, ¿y qué vas a hacer? Así como prácticamente, no sé, te cortaron las manos o algo, ¿no? Hija, voy a emprender, va a ser un camino difícil. Eh, pero... Pero va a tener sus beneficios, su, su fruto, el tiempo. Voy a poder viajar a Concepción cuando yo quiera, no podemos ver cuando nos queramos. Entonces, claro, ella empieza, ya está más grande, empieza a valorar esas cosas. Sabe que, que, que se trabaja durante el día, que, que hay tiempo, que, que, que es muy difícil ser adulto. Ella me dice: Yo no quiero ser adulto. Antes me decía que yo quería ser adulto, va a tener dinero, quiero ser doctora, irme a, a California, me decía cosas así.
0: Pero ahora lo, lo está dudando,
1: está, está viendo que, que hay una responsabilidad grande detrás.
0: Ahora pensándolo bien, mejor, mejor quedarse en, sí. el, en, en el colegio eh, en esos buenos tiempos. Oigan Por chicos, eh... Bueno, creo que, creo que ha sido una conversación súper, súper nutritiva, con, con muchas cosas para, para reflexionar y, y muchas experiencias de, de todos en este camino, digamos, de ser padre, ¿no? Yo voy a, a intentar cerrar esto de la manera como, como les comenté al principio, eh, la pregunta que dejé planteada al principio, ¿no? Y es: ¿será que esto de ser papá es fácil o difícil? Es una pregunta. Eh, eh, Digamos que tiene dos opciones, pero tiene mucho en el medio, ¿no? Muchísimo en el medio. Yo, yo, yo voy a empezar respondiéndola eh, para dejarlos a ustedes eh, dar su respuesta y, y que podamos, podamos darle un cierre a, a, al episodio. Pero yo, yo diría que no, no, no es ni fácil ni difícil. creo que está como en el medio, ¿no? Ahí tiene su, 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 sus grises, o sea, su, sus tonalidades, ¿no? Ser padre, definitivamente, no es una ciencia exacta, no lo es. Eh, está muy lejos de serlo. Eh, ahora, lo que yo sí creo, es, lo yo sí creo y, y lo creo hace mucho, es que ser padre te hace mejor persona, sin duda. Es un camino de, de entrega, de, de sacrificio, y creo que se trata de eso, ¿no? de entregar todo, sin, sin condiciones ni, 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 ni ataduras. Eh, y muchas veces entregamos cosas buenas o, o yo creo que esa es nuestra intención sin duda, de entregar siempre cosas buenas eh, y, y, y muchas veces pues también dejamos sobre nuestros hijos cargas o, o traumas o, o ideas que quizás ellos tienen que, tendrán que deslastrarse en el futuro cuando ellos tengan su vida adulta eh, así que eh, yo soy un convencido de que, de, que, de que finalmente para quienes somos padres responsables y, y, y presentes eh, el, el tema de la paternidad tiene un eje principal y es, y es el amor por ellos eh, y, y yo creo que ahí, ahí hay una, una realidad grande, grande, grande como el sol y, y si bien es cierto que según mi opinión el sentimiento más puro sobre la faz de la tierra es lo que siente una madre por un hijo y, y esa es mi opinión, pero eso es para otro episodio, la realidad también chicos es que el, el sentimiento, la responsabilidad, la entrega y, 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 y el compromiso con nuestros hijos es lo que realmente nos mueve a, a seguir entregando todo. Así que fácil y difícil, en algún lugar del medio, pero bien, bien amplio.
1: Una aprendizaje constante.
0: Así es. Javi, yo,
2: yo, yo digamos que quisiera, quisiera, quisiera agregar algo y con respecto a esa pregunta de fácil o difícil y, y pues yo te puedo hablar desde, desde mi punto de vista tú sabes que yo tengo una, una relación con, con Dios más que una religión, yo realmente tengo una relación con Dios y para mí realmente, pues eso, eso me ha ayudado mucho realmente, me ha ayudado mucho porque yo reconozco en este caso, eh, pues mi relación con Dios a, a un papá, a un papá con Dios, esa es mi relación que yo tengo con, con Dios, lo veo como un papá y en la medida en que yo permito que Él me hable y, me, y digamos que me, me instruya, digamos que, te, como te digo, trato de tener una relación, eso me ha permitido abrir y tener una mejor relación con mis hijos. Cuando yo reconozco que mi papá principal, en este caso es Dios, o en lo que tú creas realmente, Creo que se facilita mucho eso. Y lo que yo trato también de, de que ellos vean es que tienen un papá principal para mí que es Dios y yo soy su papá en la tierra y quiero hacer, digamos, como esa función y esa imagen que ellos tengan de Dios acá en la tierra y que sea su papá. Entonces, eso realmente a mí me, me, me apoya mucho, me ayuda mucho en mi rol de papá. Eh, hay unas presiones ahora muy fuertes a, hacia, hacia la paternidad porque vivimos en un mundo complejo para mí, vivimos en un mundo donde hay una influencia a, a cada vez desvirtuar muchas cosas de qué está bien y qué está mal. Y creo que ese es el reto principal de con nosotros como, como padres, de mostrarles realmente qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, yo creo que ahí se nos hace más difícil luchar contra eso y que como alejarlos un poco, que ellos realmente vean y al final tomen la mejor decisión. Pero para mí, yo lo que te puedo decir es, es, es eso, tratar de transmitirles esa, una relación, y, y creo que desde, desde lo espiritual para mí me ha funcionado y, y creo que eso puede, puede apoyar.
0: Súper, Sergio, grandes palabras, buenísimo. Peña, vos.
1: No, de mi lado yo creo que, que todavía estamos aprendiendo. Ya queda mucho, todavía, quedan muchos años de, de, de enseñar, de, de apoyar a los hijos. Como dijo eh, Sergio, solo otro tiempo hoy en día donde el rol de papá y mamá son prácticamente el mismo. Hoy en día eh, está, está como la, la misma función o la, o la misma responsabilidades eh. hay, hay un mundo nuevo donde es muy común padres divorciados, eh, hijos viviendo con sus padrastros, es eh, muy común hoy en día. Hay un mundo muy diverso. Yo eso es muy importante también enseñarle a, 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 a los hijos que, que entiendan esas cosas. Entonces todavía estamos en un momento de aprendizaje. Yo creo que uno, uno dice, lo dice bien es cuando, cuando tu hijo te lo agradece, yo creo después con, con los años, cuando ya están tan tiempo maduro. Yo creo que puedo decir no sé, a mi padre que tuvo poco gracias nada más, nada más que eso. Yo creo que, que la, la gratitud te lo van a dar los hijos después con los años, con el tiempo. <música>
0: Hola bueno, chicos, la verdad es que bueno, primero que nada a ver los felicito porque conozco, los conozco como personas, conozco lo que hacen por sus hijos, sé que están ahí en el campo de batalla, digamos, para poder darles a ellos eh, lo que necesitan, eh, guiarlos en este, en este camino, sé que que esa es la intención y, y lo, que, lo que nos mueve en el día a día, en, ese, en esa faceta de nuestra vida. Así que quiero felicitarlos por ese, por ese, por, por, por ese título de buen padre que sé que tienen. Eh, y bueno, aparte de eso, muchachos, agradecerles muchísimo este espacio, dedicar, dedicar parte de, de, de su jornada a, a tener esta conversación relevante que creo que de verdad les sirve a muchas personas para pensar, para escuchar, para, digamos... Conocer de nuestra experiencia y, y de repente, digamos, aportar un poquito en esa relación de ya un padre o de quizás un futuro padre. O de quizás una mamá y que tenga también algunas percepciones que quizás sea, buena, sea bueno escuchar de este, de este trío.
1: No, y, y a pesar nada, que, y... Que, que, que somos de diferentes culturas países y diferentes edades, hay cosas que se... Asimilan mucho, muchas cosas que dijo Sergio, me sentí muy identificado, lo que decía Javi también, entonces eh, yo creo que muchos papás viven muchas de las cosas que estamos hablando hoy en día, a nivel general, sobre todo padres separados, que, que creo que es la parte más difícil de cómo llevar el, el rol del día a día, estando a distancia y no estando presente con ellos, que, que encuentro que es el mayor desafío que hay hoy en día, pero Javi, hey, se agradece este espacio, este, este canal está, está muy bueno, muy entretenido, puedes conversar así este, este tipo de cosas, así que te, te agradezco.
0: A vos, Feña, te, te envío un abrazo aquí a Santiago y te agradezco mucho nuevamente por, por aceptar mi invitación, viejo. Oh, Javi,
1: Javi,
2: gracias por este espacio y gracias también por poder conocer a Fer en, 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 otra, en otra faceta, o sea, realmente hemos podido hablar en, en temas laborales y la verdad es que... Eh, cuando entras y conoces de este tipo de cosas realmente conoces a las, a, a las personas y lo que, lo que como, como quienes son realmente entonces yo la verdad Fer también te agradezco por tu apertura por, por lo que, nos, eh, que todos aprendemos eh, con Javi en algunas conversaciones yo decía Dios mío pero cómo nos podemos parecer en tantas cosas y, y la verdad pero... es que yo creo que Dios y la vida te ponen como con las personas correctas